1: que con su luz y con forman familia porque son hombres de vientre de mi madre desde antes de nacer en mí estaba la potencia de lo que sería después con los ojos de mi padre y de mi madre latés cada célula formando todo mi cuerpo y mis pies desde que fui engendrado hasta el noveno mes, fui creciendo con paciencia, soy humano como ves. En medio de una familia, donde ya me quieren ver, el momento se ha cumplido, el instante de nacer. Me reciben con inmensa alegría, viva el amor, el amor. y la esperanza. la esperanza. He tenido el regalo de nacer. He tenido el regalo de nacer. de mis primeros llantos algo pude percibir la sonrisa de mi madre la tersura de su piel me envolvieron en pañales y a su pecho me pegué su calor y su mirada que por siempre guardaré aunque estaba sorprendido una fiesta pude ver, se abrazaban entre todos, se deseaban todo bien. La voz ronca de mi padre y de mi abuelo también. El futuro por delante, con una misión llegué. Viva la, luz, viva la vida, hoy me reciben. Con inmensa alegría, viva el amor, el amor. y la esperanza. la esperanza, he tenido el regalo de nacer, he tenido el regalo de nacer. Desde el instante de nuestra concepción, hasta el último momento de nuestra vida, vivir es un regalo. Atrévete a echar fuera el miedo de tu corazón y decirle sí a la vida. Hoy es la oportunidad para aceptar el valor de este regalo, el regalo de nacer. de nacer, el regalo de nacer, el regalo de nacer.
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de colaboradores, este gran equipo de colaboradores del que me honro eh, y agradezco al señor formar parte, pues damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas. Estamos muy contentos. Fíjense que les platico así de entrada. Acaba de caer una lluvia torrencial de esas que parece que el cielo abre, abre sus compuertas aquí en Mérida, Yucatán, aquí en México Y que en poquitos minutos cae lo que debía llover en varias horas ¿no? De verdad, venía yo a, hacia acá, hacia el estudio Y de repente pues esta cortina de agua que aparentemente pues, no iba a terminar pronto Pero miren qué, qué grande es la providencia de Dios, qué grande es eh, su mano que siempre está sobre nosotros y pues aquí estamos compartiendo esta tarde con muchísima alegría como cada jueves para que este momento sea para mayor gloria de Dios, que así sea todo lo que compartamos, lo que digamos, lo que pensemos y que sea para crecimiento de ustedes que están por allá y desde luego de nosotros que estamos de este lado del micrófono. Doy la más cordial y más cumplidas gracias a Daniel Godínez allá por su apoyo invaluable, por esa cercanía y esa proactividad que le caracteriza gracias Daniel y pues él es nuestro operador allá en Alabama, en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial y de verdad por el apoyo que nos brinda allá, Allende la Frontera y de este lado, acá aquí tengo aquí unos metros, aquí un par de metros aquí a César Carreño nuestro querido amigo, operador de la señal de Mérida que se enlaza a la de Alabama para hacer posible que este programa llegue a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Así que, de verdad, gracias, queridos amigos, por este apoyo que siempre, siempre recibimos de ustedes de una manera discreta, pero efectiva. Y, pues, no puedo eh, dejar de agradecer al señor que nuevamente tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo ahí desde zapopan jalisco zapopan que, que que nos escucha está ya dentro de la zona conurbada de guadalajara entonces cuando a veces digo desde guadalajara o desde zapopan jalisco podríamos decir que se trata de un terreno de un territorio en el que los límites son muy difusos y que pues podríamos Casi llamarlos de manera casi indistinta, ¿no? Para los que son muy propios, pues dirán, no, Zapopan es Zapopan y Guadalajara es Guadalajara, y tendrían toda la razón. Sin embargo, nada más para efectos de que ustedes puedan ubicar dónde se encuentra nuestro querido amigo eh, Jairo César Olivo, pues está allí en esa zona cerquita, muy cerquita del santuario de Nuestra Señora de Zapopan. Y bienvenido, bienvenido Jairo César. Mi querido Juan Carlos, siempre
3: es un gusto escucharte, tu voz tan cálida, tan amena, que es como sí, recibir gracias. un abrazo en la distancia. Dios te bendiga. Bendito sea Dios que llegaste con bien a este programa de radio. Entonces vienes bendecido, vienes bendecido porque el Señor derrama sus bendiciones a través de la lluvia. ¿verdad? Cuando llueve, el Señor manda todas sus bendiciones. Y bueno, pues pásanos un poquito, Juan Carlos, de esas bendiciones para poder... Eh, Llevar a toda la humanidad la gracia de Dios. Y bueno, pues a todos mis queridos amigos, de de WTN, que,
2: y que Dios nos bendiga. Efectivamente, que así sea, mi querido, queridísimo Jairo, que Dios nos bendiga a todos como siempre lo hace. Fíjate que esta es una, una, una cosa que... Perdón, Siempre te reconozco esta, esta forma de saludar al auditorio. ¿Y qué quieren que les diga? Pues que Dios les bendiga, ¿no? Esa es una cosa muy bonita, eso es tu rúbrica. Pero fíjate que yo creo, estoy convencido, de que somos nosotros los que dejamos de ver cómo Dios nos bendice, porque su mano siempre está abierta para dar. La única diferencia es que a veces nosotros tenemos... <ríe> desafortunadamente la mano cerrada para recibir es. esas bendiciones, ¿no? Pero agradezco a Dios tu presencia y ¿qué crees, mi querido Jairo? Pues tenemos qué un fácil. invitado muy especial esta tarde, ya después de todo este largo eh, saludo inicial y queremos dar la bienvenida, una bienvenida muy cálida para que se sienta en casa, se sienta muy, muy cómodo entre nosotros, a Carlos Martínez, que es miembro de Proyecto San José, Proyecto San José que tiene un propósito muy claro en medio de una situación que existe, pero que muy pocas veces se menciona, y es precisamente el sufrimiento que provoca a los varones, a los varones, el hecho de un aborto, ¿no? esta esta, este dolor grande, este, este golpe tan fuerte a toda su persona y que a través de esta iniciativa eh, se busca de alguna manera pues volver a la paz del corazón. Y Carlos Martínez, bienvenido, muchísimas gracias por responder a esta invitación y es tu casa. Bienvenido, Carlos.
4: Muy buenas tardes, Juan Carlos, Daniel Jairo. Gracias a ustedes por la invitación, especialmente, primeramente a Dios, ¿verdad? este Por invitar a este pescador que está muy agarrado de la misericordia del Señor. este Gracias también a la audiencia de WTN y tu programa, Juan Carlos, que eh, ha sido de gran bendición. este Estoy aquí solo para dar lo que Dios me ha dado. Entonces, qué abrazo tan grande de Dios por la bienvenida de ustedes. Entonces, este así es Dios. Un abrazo a la distancia también. Y bueno, estoy aquí para para servir a Dios, ¿verdad? Entonces, este gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, vamos a estar aquí por los próximos minutos.
2: Y que sea, decíamos, Carlos, pues para la mayor gloria de Dios. Estás en casa. Bueno, pues platícanos un poquito, eh, este ¿De qué exactamente estamos hablando cuando escuchamos del Proyecto San José? Presenté bien eh, estas líneas iniciales. ¿Hay algo que me faltó en la precisión? Pues yo te voy a agradecer mucho que nos platiques a, a todos en, en, aquí en la audiencia cuál es la tarea del Proyecto San José y qué papel juegas en este, en este proyecto.
4: Bien, este el Proyecto José eh, es un ministerio que se dedica a a traer la sanación del corazón de los hombres que han venido sufriendo a través del tiempo ¿verdad? por haber participado este, en esta decisión ¿no? de la moto, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, este, Dios se ha compadecido de todos los hombres y ha regalado este ministerio, ¿verdad? A través de personas, eh, el Señor quiere salvar personas y, más que nada, a tocar el corazón y regresar algo que se llama dignidad al hombre porque se pierde cuando uno este, participa en este tipo de, de, de actividades, pero bueno, el eh, proyecto José, eh, Dios se ha este, desbordado en amor a los hombres y pues ha regalado esto. Yo soy parte de este grupo donde bendito Dios este, y yo con otros cuatro compañeros facilitamos este este, este retiro y bueno, este, la misión del proyecto José es decirle a los hombres que todos tenemos el derecho por ser hijo de Dios de regresar al Padre. Y a través de este de este proceso, bueno, este el corazón del hombre vuelve y regresa de donde algún día por una mala decisión pues se fue, ¿no? Y entonces el Proyecto José, ese es, ese es básicamente el trabajo que hace el señor a través de este ministerio, Juan Carlos.
2: Interesantísimo. Una precisión antes de que Jairo comente lo que está a punto de comentar. Yo, yo presenté como Proyecto San José, pero no en el caso de esta asociación a la que perteneces, es simplemente Proyecto José, que el Proyecto San José es distinto a este, ¿verdad? Es así, ¿verdad?
4: Así es, Juan Carlos, así es.
2: Ah, bueno, pues para que no haya equívocos, eh, pues a, a partir de una mención de este, eh, esta, parte, esta partícula, ¿no? esta palabra San José, no, es Proyecto José con este propósito de sanación. Bueno, eh, tenemos un grupo de cuatro amigos, son, son cuatro personas las que integran este, esta ¿Este proyecto nada más, eh, Carlos, o son más colaboradores? ¿Cuántas personas colaboran en esta iniciativa?
4: Eh, de hecho, eh, las cuatro personas que estamos en el Día de la Sanación, eh, somos cuatro, pero detrás de estas cuatro personas hay, hay muchas personas de buen corazón que se dedican también a... A, vamos a decirlo así, por a la logística, ¿verdad?, para poder nosotros llegar a ese día. Pero sí, hay, hay un buen número de personas, especialmente en la oración.
2: Intercesores, una, una red de intercesores, me imagino, para poderle dar a la consistencia a esta batalla espiritual, que, que será seguramente una batalla muy intensa, ¿no?, para eh, esta etapa en la que se encuentran estos varones aquejados por este dolor, por haber participado con sus decisiones o presionando a su pareja para que tuviera este este aborto, me imagino, ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo surge Proyecto José? ¿Por qué está este deseo de hacer algo por los varones? Hay algún, debe deberá haberlo, seguramente y tú conoces más el tema que yo, pero... El, el equivalente femenino al Proyecto José, ¿cuál es?
4: Eh, sí, Carlos, este eh, Proyecto José se deriva de el viñedo de Raquel, el cual, este, la participación en ese día de sanación es para los dos, ¿verdad? Eh, entonces, lo que Proyecto José nació de ahí, porque a veces uno, como hombre, ¿verdad?, eh, pues es difícil abrir el corazón en frente de, las mu de la mujer. Y bueno, Proyecto José miró que después de haber pasado por, una, por un día de sanación, un proceso de sanación en donde acuden los dos, todavía quedaba algo en el hombre, algo. Entonces Proyecto José descubrió que un día de sanación entre puros hombres, eh, se descubrió que se abre más el corazón, se abre más. Entonces el Señor puede meter más su mano, más al fondo del corazón y, li y liberar todo eso que estaba quedando. Y de ahí nace San José. Podemos decir este que Proyecto José... Deriva del viñedo de Raquel. Entonces, eh, de, después de este de, de años de buscar todavía el hombre buscando teniendo hambre de más paz y de más uh, y de más, buscando más sanación. Bueno, el proyecto José se de, se, de, se de sale de este de este digamos que el proyecto José es una rama del árbol que se llama viñedo de Raquel y de, esa es la parte en donde la mujer también puede asistir, pero también el hombre, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo de, de, de Proyecto José, más enfocado en el hombre.
2: Interesantísimo. También ahorita, aprovechando para las mujeres que estén escuchando este programa, La Viña de Raquel, entonces, es la versión femenina de este esta asociación de apoyo para personas que en algún momento tuvieron la decisión de abortar esa experiencia dolorosa, traumática, esa, esa decisión compleja. Eh, nadie tiene el derecho a juzgar a nadie, definitivamente. Lo que sí sabemos es que hay un gran dolor, un gran, gran y profundo dolor que deja una huella detrás de decisiones como esta y que requieren, desde luego, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento eh, emocional, acompañamiento lleno de cariño, lleno de, de comprensión de otros hermanos para poder estar de nueva cuenta en un corazón en paz. ¿no? Y qué interesante que dices, yo, fíjate que yo no conocía la viña de Raquel, por eso te preguntaba si había alguna asociación dedicada a esto. Mira, vamos a hacer una pausa y volviendo de la pausa, Voy a pedirle ahora sí a nuestro querido amigo Jairo que nos comente esta eh, visión que siempre es novedosa, tiene una, unas cosas muy interesantes nuestro querido Jairo, para que continuemos con esta charla contigo, Carlos, a propósito del Proyecto José. Queridos amigos, estamos en Hombres en Vivo. Siga con nosotros. estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde a, hablando precisamente con Carlos Martínez miembro promotor de el proyecto José que es una asociación que ayuda a los varones que sufren debido a al aborto, a experiencias de aborto provocado, experiencias en las que ellos hayan participado dando su consentimiento o eh, presionando a su pareja para que llegaran a esa eh, tomaran esa decisión o de alguna manera en la que finalmente experimenten este dolor pues terrible de eh, esta experiencia eh, de, de un aborto provocado en la que ellos tomaron parte de alguna forma Jairo tu experiencia Me pastoral, quiero tu experiencia pastoral en, en este tipo de asociaciones cómo ¿Cómo ves? ¿Hay alguna cosa similar en nuestro país, en México, en Latinoamérica, y eh, que a lo mejor no nos damos cuenta de la importancia que tiene iniciativas como esta para aliviar el corazón de tantos que sufren? Fíjate, Juan
3: Carlos, este, que al escuchar a Carlos Martínez me da mucha alegría. Mi corazón salta de gozo. Dios te bendiga, hermano Carlos. Gracias por este tipo de iniciativas, y sobre todo gracias por tu disposición en compartir con todos nosotros estas maravillas que va regalando el Señor. Fíjate que, que yo conozco un poco del viñedo de Raquel, eh, aquí en, en la arquidiócesis de Guadalajara hay un grupo de señoras que le entran a los retiros espirituales y, y bueno, no, no, no sabía yo, francamente, en mi ignorancia de, de este, este tipo de de proyectos, que es el Proyecto José para la sanación de varones, me da mucha alegría, ojalá que pronto llegue a México para que ahora sí, junto con el de Raquel y el Proyecto José pues podamos ir un poquito, poco a poco sanando esa herida tan grande que nos ha castigado con el flagelo del aborto en México ¿verdad? y bueno, pues todas las, las consecuencias que esto tiene, yo quiero preguntarte, eh, mi querido Carlos Martínez ¿cómo me doy cuenta de que estoy dañado por el aborto tal vez no fui directamente yo tal vez fue algún familiar fue mis antepasados pero el daño me está eh, perjudicando a mí cuáles son los síntomas cómo me doy cuenta que necesito ayuda
4: bien Jairo este uno de los síntomas más comunes y lo digo por experiencia no a veces este con el por en mi experiencia a mí los síntomas los descubrí después de de seis años o siete años, ¿no? Entonces te imaginas todo este tiempo y, y yo me preguntaba por qué, por qué tengo, por, por qué mi corazón no está en paz, por qué, por, qué soy, por qué estoy muy, este, a veces triste, a veces molesto, enojado. Eh, recuerdo que cuando me dio este, un niño de tal edad, me venía en mi cabeza un montón de sentimientos encontrados y todo eso provocaba como molestia, molestia y de pronto uno hasta eh, se enoja con la vida porque entonces la conciencia está comenzando a tener un efecto en tu corazón que te está diciendo este lo que cometiste hace un año, dos años, tres años, todos los presos son diferentes. En mi experiencia, algunos seis, siete años. Pero lo, 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 los signos más, más este, visibles es que una persona comienza a, a, también a, a auto. A, haces un auto, este, a, te juzgas este, tú solo y de pronto dices, bueno, yo ya no puedo, no tengo este yo ya no tengo perdón porque bueno cometimos un grave error y entonces todo eso va creando un sinnúmero de malos pensamientos que por consecuente con el tiempo terminas este agarrando un montón de hábitos que no son muy buenos eh, entonces esos son los signos verdad que le presenta uno al hombre, el desamor
3: Oye, hermano, este, para, para no perder el hilo de, de esta respuesta que das, eh, ¿me puedo ver afectado si algún abuelo, alguna abuela, algún tío, alguna tía abortó, tal vez conscientemente, o, o tuvo algún aborto espontáneo? Sí,
4: sí, bueno, este, a veces uno como hombre piensa, bueno, yo no tengo la culpa, este, eh, él, la, se llevó a cabo en la parte femenina, en la mujer, ¿verdad?, eh, bueno, yo escondo este dolor, pero no, efectivamente a veces hasta personas secundarias, a veces los signos y el dolor se arrastra hasta terceras personas por haber apoyado este tipo de actividades. Entonces, sí, sí llega a, a, a hasta terceras personas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es difícil esto.
2: Perfecto. Definitivamente sí habrá un, una especie de como de eh, síndrome postraumático o posaborto para llamarlo de una forma este, pues más precisa, eh, tanto en varones como lo que sufren las mujeres. Desde luego que las mujeres eh, hay hay mucha literatura que documenta la pues esto, este dolor, este dolor de no. Alguna, un sector de las mujeres que tiene un aborto de manera provocada ¿no? que este dolor, este, esta pena tremenda que, de la que necesitan sanar eh, Carlos, la cultura en la que estamos inmersos, la cultura que allá en Estados Unidos llaman latina, la cultura latina no eh, pero en nuestros países eh, hispanohablantes en, en, en nuestro continente tenemos desafortunadamente esta cultura muy arraigada del machismo. Esta, este machismo que tanto eh, enmascara este dolor en, la, en el que los hombres eh, a lo mejor experimentan esto que, que nos está refiriendo, pero que no se atreven a manifestar de una manera eh, clara, abierta, honesta, porque este sentimiento de, de, de sentirse disminuidos como varones al reconocer eh, una debilidad, al reconocer un dolor ante hechos como este. ¿Qué tanto puede hacerse en una cultura en la que está tan arraigada pues, esta visión de que el hombre es fuerte, de que el hombre no debe llorar, de que el hombre no debe expresar sus sentimientos, ¿Cómo ves esto en el ministerio en el que participas?
4: Sí, Juan Carlos, de veras que yo soy un, un vivo ejemplo de lo que acabas, de ese hombre que acabas de describir. Eh, bueno, de pronto uno, con la, yo soy mexicano, este, la cultura es muy fuerte y está muy arraigada, entonces eso, eso digamos que es lo que... Um, eso es lo que llena, o sea, no la todos los sentimientos y, y todo lo que puede conllevar a, a, al resentimiento y muchas cosas, eh, es lo que, ¿cómo se dice? lo Todo eso alimenta. El machismo alimenta, es el alimento primordial de todo eso, ¿no? Eh... Desgraciadamente y tristemente, eh, uno como hombre piensa que a uno no le pasa nada. y Pero bueno, en, llega el momento en el que el corazón, Dios toca el corazón y dice, no, espérate, eh, la cosa no es por aquí, es por acá. Y te invita a cambiar. ¿no? En, mi, mi, en, mi, en mi experiencia a mí me invitó a cambiar y yo fui descubriendo, he ido, he, he ido descubriendo hasta el día de hoy. Como, como el machismo, el machismo fue eh, lo que alimentaba eso. No, yo, este, yo soy muy fuerte, a mí me enseñaron, mi papá me dijo, no, los hombres no lloran, no lloran, hijo, porque somos la cabeza de la casa y no debes demostrar la, la debilidad. Entonces, fíjate, ¿hasta dónde? Sí. Hasta dónde esa cultura eh, arrastró mi vida, ¿no? Y bendito Dios que a través de este de este ministerio, estoy trabajando y bendito Dios que eh, me ha ido mejor en los años, en los, en los pocos años que llevo de haber vivido esta experiencia, bueno, se siente la libertad que te regala el Señor a través del retiro y, y sobre todo de la sanación que, que obtiene tu corazón, ¿verdad? Me gusta mucho siempre eh, agregar como dice la palabra de Dios, que la verdad te hará libre, verdad cuando uno camina en la verdad eres libre, eres libre porque ya no, ya no estás en la oscuridad, ya el Señor te regaló esa luz que algún día decidiste apagar, sí,
2: qué bonito, qué bonito lo expresas, Jairo, pues fíjate nada más Carlos, la belleza de esto que mencionas, la verdad los hará libres. Y esta libertad, dice San Pablo, la creación entera espera la manifestación gloriosa. La declaración entera gime dolores de parto mientras espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios no se puede dar sin la libertad que la verdad provoca en el corazón humano. Solamente a través de un corazón libre puede compartirse esta, esta libertad y esta manera de entender la vida que definitivamente cambia el enfoque, cambia el enfoque de, de lo que somos. Jairo, ibas a comentar algo.
3: Sí, a, hace rato eh, nuestro hermano platicaba un poquito de, de, de su experiencia en, en este trabajo, ¿verdad? en este ministerio. Yo quisiera que nos compartieras un poquito cómo fue tu testimonio, cómo... Dios te llamó para empezar esta obra, ¿verdad? Para que también eso nos aliente a nosotros y nos motive.
4: Sí, este, eh, yo escucho la voz resonando de Dios en mí cuando... Uh, yo, como les platicaba ahorita, eh, fui descubriendo, ¿verdad? A través de personas que se acercaban a mí y miraban ese tipo de actitudes que yo tenía y me fueron apoyando yo yo escucho la voz eh, cuando el, que el señor dice bueno eh, lo, tu experiencia de tu experiencia vamos a sacar algo bueno Carlos y le pregunto al señor qué bueno vamos a sacar pues a través de ti quiero llegar a sanar corazones y a través de los otros hermanos que que estamos en conjunto eh, entonces yo digo bueno y cómo es esto si yo no sé nada Y el Señor me dice No te preocupes Yo voy a actuar a través de ti ¿No? Y eh, lo más bonito de esto es que eh, Yo digo Bueno, yo voy a dar Ayuda Pero al final de todo El Señor recompensa y me dice No, yo te voy a dar Te voy a recompensar con algo mejor ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que Dios regresa la tranquilidad, la paz, y sobre todo el amor que es Él a mi corazón. Y mediante el llamado de Dios, ¿verdad?, eh, es que uno eh, puede experimentar la misericordia y todo lo que es el nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, yo uh, voy a ser sincero, a veces, no, Señor, es que yo no puedo, la verdad es que eh, bueno, mi trabajo, yo no sé nada, eh, es más, no conozco nada de Biblia. Eh, y el señor dice, Carlos, yo voy a preparar a los que cojo. no voy a escoger a los preparados. Y Jairo, aquí estoy yo dispuesto con el corazón abierto, la verdad, no soy una persona preparada, eh, no soy alguien que tenga estudios en cuanto al tema, solo soy una persona que dispone el corazón a la voz
2: de Dios. Qué bello, qué bello. Muchas gracias. Qué testimonio tan bonito. Eh, el otro día que estuvo aquí Carlos Argüello con nosotros, hace ya varios programas, hablaba sobre esto que dices, Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama. Y no es en el saber mucho, sino en el amar mucho, donde se muestra esa gracia, donde se muestra ese poder de Dios que no es, no es para los eruditos, no es para los más fuertes, no es para los más sabios, sino para aquellos que reconocen que son instrumentos en las manos del Señor, que son que somos barro, que somos barro, que somos arcilla en manos del alfarero. Así que qué bonito que lo que nos compartes, Carlos, qué, qué hermoso testimonio. Y sin embargo, estoy seguro que a partir de este llamado, tú estás recibiendo día a día a, a través, de no solo de tu experiencia de acompañamiento, de de sanar estos corazones, eh, de ser instrumento de la gracia de Dios para sanar estos corazones, sino estoy seguro que también estás creciendo en tu conocimiento. Ahorita citabas sin problema alguno ¿no? la palabra de Dios y seguramente lo haces con mucha, con mucha eh, holgura eh, en relación con cada palabra que confirma que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. la gracia la gracia de dios no y esa es la gran noticia no que dios es un dios justo sí dios es justo pero más allá de su justicia es un dios misericordioso que combina el amor con la justicia y ahí la misericordia se hace presente qué hermoso testimonio cuántos hombres calculas que han pasado por estos retiros del proyecto José?
4: Eh, al momento calculo que han pasado alrededor de algunos uh, algunos 60 puesto que el ministerio no es muy este no es muy antiguo tiene un poco de tiempo que iniciamos a trabajar pero uh, creo y estoy seguro que los hombres que han pasado por este por, este, por estos días de sanación. Eh, tengo tanta confianza en nuestro Señor Jesucristo que creo que se han ido muy, pero muy convencidos de que eh, Dios nos vuelve a aceptar, ¿no? O sea, el, el hijo que estaba perdido lo ha encontrado. Sí, entonces, este eh, eso es lo más hermoso de este ministerio, que podemos tener... Un, un reencuentro con el Señor de, de lo que algún día nos habíamos alejado Bueno, hoy el Señor nos abre las puertas Y como dice la Escritura, ¿no? Eh, Él nos está esperando con los brazos abiertos e Incluso eh, así como recibió al hijo pródigo Es lo mismo Así me recibió el Señor Y bueno, yo vivo cada día la alegría, la libertad y sobre todo el amor de
2: Dios que me ha regalado, ¿no? Qué bonito, Jairo, una experiencia pastoral y tú como y con esa experiencia a pesar de tu juventud que tienes una gran experiencia en el como en el, en el ámbito del pastoral, ¿cómo uh -huh. sería eh, un esquema que ayudara a perseverar en esta conversión en este en esta alegría del reencuentro con el Señor ¿Qué que ¿Cómo has visto proyectos similares o iniciativas que tienen este propósito de reintegración, de reincorporar, de restaurar eh, corazones heridos para que permanezcan y no solamente que sea el momento del retiro, el, el único momento fuerte que luego se vaya extinguiendo? ¿Cómo hacer para que permanezca este fervor?
3: Pues sobre todo ahorita ayuda mucho, tenemos mucho la cuestión digital, ¿verdad? Eh, a veces yo creo que una de las maneras que tenemos los que andamos acá afuera, ¿verdad? los que estamos en el mundo, de, de poder comunicarnos pues, son los mensajitos de, de texto, los grupos verdad, que se pueden utilizar para eh, enviar el evangelio del día, una oración, algún momento de encuentro con el Señor y sobre todo como el día a día eh, irlo utilizando o ir recordando todos los beneficios que va trayendo ese día ese nuevo día que el Señor nos concede. Al menos a mí es lo, como, como, como lo que me está cayendo el 20, ¿verdad? Porque estoy tomando conciencia de esa situación, porque claro que es, es muy difícil, es muy difícil eh, sin la ayuda de Dios, ¿verdad? Yo creo que ahora gracias a todos los hermanos evangelizadores, gracias a Dios que lo ha permitido, que en las diferentes plataformas nos llegue un mensajito, una alerta, un, un video, y eso Dios lo utiliza para comunicarse con nosotros. Y sobre todo, lo más importante, porque si se cae la red, pues ya no hay mensajes. Lo más importante de la red es que nunca se cae, la red de la oración, ¿verdad? Determinarnos tal vez, todos los jueves va a ser un rosario de varones a las 8. Y estén donde estén, cada quien lo, lo, lo reza, y en esa oración siempre llega a todos los lugares, se extiende a cada persona, a cada realidad, y el Señor siempre ahí nos acoge a todos nosotros.
2: Esa, esa parte de la perseverancia, y tenemos tantos, tantas cosas en la actualidad. Y luego, eh, pues este ministerio tuyo de, de dos en dos, pues también te ha dado esta, esta perspectiva, ¿no? Gracias bueno, pues a Dios. Vamos, vamos a eh, una, un segundo corte, y ahorita regresando, eh, pues vamos ya a la parte casi conclusiva, ¿no? Pero llena de alegría por esta buena noticia de que el Señor siempre, siempre, siempre. Derrama su gracia y su amor sobre nosotros Siga con nosotros, estamos en Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento
2: Bueno, pues ya estamos en esta última parte, este segmento final de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con Carlos Martínez, Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valderas, sobre el proyecto José, que tiene como propósito restaurar el corazón de aquellos varones que han participado, directa o indirectamente, en un aborto, ¿no? Eh, esta, un aborto provocado, claro, no eh, un aborto espontáneo y eh, cuyas secuelas, desde luego, pues han eh, lesionado pues, fuertemente el corazón de eh, estos varones. ¿no? Pero decíamos, y no nos cansamos de repetir, que aunque tus pecados sean rojos como la grana, ven, tal, te lavaré y quedarás blanco como la nieve, dice el Señor. ¿no? Isaías 1:18. Sus promesas son promesas de vida, son promesas de restauración, promesas de siempre, siempre un corazón esperanzado. Quiero hacer una pausita, un paréntesis, Carlos, Jairo, si me permiten, para leer el mensaje de un amigo muy querido, de Pedro Salas Ruiz, que es eh, uno de nuestros eh, más asiduos eh, radioescuchas, y allá en la selva amazónica, en la perla de Ucayali, en el Amazonas, eh, pues está eh, la, la, la residencia de nuestro querido amigo Pedro. Y eh, pues hace algunas semanas pues no, no contábamos con un mensajito suyo, o por alguna razón no nos había sido posible leerlo, pero esta tarde no quiero dejar de eh, leer ese mensaje y felicitarle en su comunidad por este día que es tan especial para ellos. Así que escuchamos. Omar Aguilar, si ¿estás escuchando? Pues. Te extrañamos acá para hacer este anuncio, pero finalmente se hace lo que se puede Omar. Bueno, Dice así, Pedro, dice así tu mensaje. Buenas tardes, estimados hermanos de hombres en vivo. Les hacemos llegar un espléndido saludo desde la ciudad de Contamana, que en estos últimos días, en las primeras horas del día, tiene una temperatura agradable, hermanos. Nos sentimos muy fortalecidos y felices por la emisión de vuestro programa. Estamos a pocos días de celebrar el día de nuestra querida Santa Rosa de Lima, patrona de Perú, América y Filipinas. Estamos muy contentos porque vuestro programa es muy didáctico y de valía para una gran cantidad de familias del mundo. Y aquí la noticia que nos comparte Pedro. Queremos manifestarles, fíjense qué bonito, amados hermanos, que el día de hoy... La institución educativa en la cual laboro está cumpliendo 75 años de vida institucional, 75. Que nuestro Padre Amoroso los bendiga siempre a vuestras familias y a todas las familias del mundo. Un abrazo fraternal a la distancia. Hasta pronto. Y damos un saludo lleno de cariño a esta institución, a esta escuela primaria, institución educativa primaria. Número 64.249 de Alto Perillo ubicada en el departamento de Loreto, allá en la hermana República de Perú en Sudamérica Pues un abrazo grandísimo dice Pedro como colofón de su participación, dice hace aproximadamente media hora culminó la última actividad que contó con la entusiasta participación de nuestros talentosos estudiantes ah, qué, qué, qué hermoso habrá sido Pedro y de verdad, nuevamente agradecemos estos reportes tan sencillos, tan sentidos, tan bonitos, que nos hacen, eh, pues, de veras ilusionarnos con algún día conocer esta latitud en la que tú y tu comunidad se encuentran. Pues, muchas gracias, de verdad. Y seguimos adelante, ya en la parte final. Eh, Jairo, ¿tienes preparado por ahí el tremendo ping-pong? Aquí cosa? está listo el ping-pong. Ah, pues platícale a Carlos, a ver de
3: qué se trata, a ver. Eh, mira, mi querido Carlos, esto es una dinámica radiofónica, especialmente para hombres valientes como tú, para varones valientes, guerreros del Señor, y sé que vas a salir con éxito porque tú estás iluminado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la, eh, la mecánica es la siguiente, yo voy a mencionar una palabra… Y tú vas a responderme simplemente con una sola palabra también. Lo que primero te venga a tu mente. ¿Estás de acuerdo? Seguro, sí, claro. Seguro, muy bien. Primera palabra, Santo Rosario. Santísima Virgen. Segunda palabra, vida. Amor. Tercera palabra, ayuda. Compasión. Cuarta palabra, niños. Vida. Quinta palabra, San José. Sexta oh, palabra, perdón. muy bien, sexta palabra, Virgen María. Fe. Séptima palabra, Jesucristo. Libertad. Excelente, muy bien, mi querido
2: Carlos.
3: Siete de siete, excelente.
2: ¿Pasó la prueba o no la pasó, Jairo? Pasó la prueba,
3: muy bien, eh, bendito
2: sea Dios. ¿Con un laude o nada más así? O eh, mención honorífica. Ahí están los cuetones, ahí los escuchaste, los escuchaste, Carlos, seguramente. Mira, ahí los tenemos. Uno más, ahí viene. Ahí viene, ahí viene.
4: Que, que, que está ahí en falta ahí que está ahí en Jairo no, hombre. Juan Carlos este si me permites este uh, en esta recta final uh, tal vez uh, los hombres yo vivo en la, en la área metropolitana de Dallas Fort Worth verdad en Texas entonces este uh, tal vez muchas uh, personas que están escuchando tu programa que es, tiene una una conversión muy grande, uh, estarán diciendo, bueno, y Carlos, ¿a dónde a dónde puedo ir? ¿Dónde está Proyecto José? ¿Qué, claro, que, claro. Que, si me están claro. hablando del Proyecto José, ¿dónde está? Bueno, este eh, uh, tenemos aquí en el área metropolitana de Dallas, como te digo, eh, un retiro muy cercano, muy cercano y este tan cercano como el 17 y el 18 de septiembre, ¿no? Eh, el cupo es limitado es limitado entonces este por aquellos hombres que sintieron el llamado en el corazón y que están cerca de la área metropolitana de Dallas o que incluso gustan tienen la posibilidad de viajar hasta este lugar bueno este eh, pueden si me permites dar un poquito de información adelante de cómo se por pueden favor comunicar
2: adelante este, adelante bueno,
4: eh, la información eh, puedes llamar al número 469-605-7262 Y lo voy a repetir nuevamente Este El número es 469-605-762 Hay una cosa bien importante Dios Y la Santa Madre Iglesia eh, Le importa mucho la dignidad de las personas no La dignidad social y toda esta información es confidencial, ¿no? Eh, eh, tú puedes llamar a este número y si de pronto no levantan el teléfono, es tan simple y tan sencillo como dejar tu nombre. Mi nombre es Carlos Martínez y mi número de teléfono es eh, este número. Y lo más seguro es que se comunicarán contigo, todo es confidencial y te darán más información, ¿no? Como repito, el cupo es... Limitado, eh, invito a esos hombres valientes y esos hombres de fe que han sentido el llamado hoy en este día a darle la oportunidad a Dios de que meta la mano en el corazón y limpiar todo eso que uno va guardando. ¿no? Y bueno, eh, yo te doy las gracias a ti y a tu equipo de, de producción, Daniel Jairo, eh, que hacen este trabajo. Y bueno, esperamos en Dios, Pero primero Dios y su voluntad, que los hombres respondan a esta llamada, ¿no? Y que podamos vivir en la verdad, que al final de todo, y al final de, de nuestro camino, se encuentre a Dios.
2: Amén. Así sea. Adelante, Jairo.
3: Muchísimas gracias a todos y que te bendiga el Señor, mi querido Carlos, y que a todos los oyentes de EWTN, que se derrame el efecto de la gracia, de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María sobre nosotros y toda la humanidad. Amén.
2: Amén. Estamos, Carlos, muy agradecidos con tu excelente disposición. Eh, la respuesta a, con tan poca antelación a esta invitación que te hicimos y que sea efectivamente para gloria suya este retiro eh, que próximamente en el mes de septiembre van a tener con este propósito de sanación de restauración. Queridos amigos, llegamos al final de una emisión más de este su programa. Estamos muy agradecidos con el Señor por la infinidad de dones que nos muestra y por habernos llamado. ¿Por qué? Porque Él quiso. Llamó a los que Él quiso y no por ningún mérito ni ninguna otra particularidad. Y así nos llama día a día. Y dice el salmista, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Hagamos la prueba y veremos y comprobemos amor. Soy Juan Carlos Valderas y a nombre del equipo de colaboradores de Hombres en Vivo les doy el más cordial saludo y les esperamos, les esperamos juntos la próxima semana con la bendición de nuestro Señor. Hasta muy pronto.
4: Y todo es gratis. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar.